0: どうも、オガルです
1: 。はい、磯です
0: 。今週は2014年13号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、今回、関東カラー表紙は、えーまあ、4連続新連載の第3弾、ステルスシンフォニー、成田良吾先生原作、天野祐一先生漫画ということになっていましたので、そちらについて簡単に語ったものをまた別に挙げておいてあります。まあ、こちらに関してはどうも1話があまり完結している形ではないので、うん、なかなか語る、語りきる感じができなくて困<笑>りはしたんですけどね<笑>、うんまあ。とりあえずはそんな感じで、来週以降が楽しみだなという感じでした。そうですね。で、えー、ステルスシンフォニーを飛ばしますと、続いて今週2作目は、えー、ワンピースの第738話、トンタッ他族の、えー、シュガーさんをさささせてさせて帰よう作戦がが発動すするんんですがシュガーさんも強いし、トレーボールさんも強いし、作戦を練るけれども、うん、とても大変だどうなるという展開になってました。意外と限定された時間帯の話でしたね、今回。場面が飛ぶこともなく。うん。
1: まあ、ウソップ側の話が主でしたね。はいはい
0: 、ちょっとだけこの、えー、幹部と、場面が出るのは、この地下のスマイル工場、うんまあ、いかにトンタッタ族がひどい扱いを受けているかという話でしたね
1: 。そうですね。まあちょっと簡単に騙されすぎだろってところもありますけど、こんなトンタッタ族を騙すドフラミンゴさんたちえげつねっていうふうに思いましたね
0: 。ワンピースの世界って結構純朴な人がいっぱいいますけど、うん、純朴な人、バカな人がある種持ち上げられているというか、うんいい人感で描かれることが多い中、この純朴なトンタッタ族がこう、こういう扱いを受けているという、現実的にひどい目に遭ってるっていうのは、なかなかワンピース世界においてムラクソ感を感じさせる描写になってますね
1: 。そうですね
0: 。ということでこの辺りでもより一層トンタッタ族可哀想ということが描かれる、作戦が、作戦に対する期待がより高まるわけですが。
1: 結構ね、先週、(笑)まあ先週とか先週は救済でしたから、先々週の話ですけれども、結構サクサクといくかと思ったんですけど、本当にトレーボルさんとシュガーさん、特にシュガーさんが、本当予想外に強くて、全然うまくいかなかったですね。
0: まあ手強いですね。いやまあシュガーさんもある程度は強いかなとは思ってましたけど、なのでまあ、正面切って戦うことになった時点でかなり危うくはありますよね。やっぱり、なんだかんだで敵の幹部に正面切って戦うのはきついのかなという感じで、最終的には騙し撃ちかもしくは、意表をつくような手で勝つんじゃないかと思いますけど。このグレープ投げ捨ててるあたりが、ミソなんじゃないかなと
1: 。はいはいはいはい。まあ、紛れ込ませるとかいろいろありますからね
0: 。紛れ込んで拾って食べちゃうのかなとかも思いますけど
1: 。まあでも今週は特にこのシュガーさんの能力のホラー感が、結構やばかったですね。もともとその鬼ね、あの、おもちゃにするっていう能力はすごいえげつなくて、あの、怖さのある能力でしたけれども。はい。今回この目の前でこう、ね、あの、敵にさせられて、こっちが気がつかなくて仲間内をは、始めるっていう展開は、結構僕の中では、今まで以上にえげつない感じがして、ちょっと怖かったですね、シュガーさん。<笑>
0: ああそうですね。おもちゃたち嫌だって言ってますからね、戦ってる方は。おもちゃにされた方たちは。いやー、実際すごい能力ですよ、これは。うん、相手を無力化する、ほんと一撃手ですからね。そして自分の手駒として使えるっていうんですから、それはすごいですよ。かなり強力というか、なんか、レベル、格が違いますね、今までの能力とは。デカなあの
1: 。<笑>ワンピース、今までのワンピースの中でも、一番の凶悪能力と言ってもいいくらいの能力ですよね、これ
0: 。本当ですよ。スタンドで言えば第4、第四、一人だけ第四部の能力ですからね。<笑>他のみんなが第三部の能力で戦ってる中、一人だけ第四部の能力ですから。うんうん、いやー、意表をついてて恐ろしいですよ、ほんと
1: 。<笑>いやー、なかなかわかりやすい。<笑>例えでした、今の。
0: <笑>使い方によっては、ほんと、スタープラチナだって叶わないですからね
1: 。対してトレーボールさんは、まあ、ベトベタなわには。<笑>まだパワーだけのあれですけど、こっちもかなり凶悪そうですね
0: 。そうですね。てっきりなんか、ベタベタチェーンって伸ばしてくっついて、何か、あの、ゴムゴムのロケット的に飛んでくのかと思いきや、ベタベタで船持ち上げるという
1: 。
0: <笑>ベタベタがどうこうの問題じゃないか、ないですからね。<笑>船を持ち上げられる
1: 。まあ単純にパワーですからね。
0: <笑>そうですね。いや、すごいですよ。まあ、ロビンも影武者的なのを用
1: 意してなかったら、完全に囚われてる状態ですからね、これは
0: 。完全に白濁した駅にまみれてましたね、これは。
1: <笑>もう逃げられないっていうね、<笑>感じでしたからね。
0: しかしこれ最後、船を幹部島にぶつけてどうするつもりなんですかね
1: 。<笑>これ、全然わからないです
0: なん<笑><笑>でしょうね、正確な動きで何か狙ってるんですかね、これ。あの辺に敵がいるに違いない。<笑>まあ、狙ってやってるんですかね、これは。
1: もうなんか、これでシュバーさんが気絶してたらどうするんだって
0: いう<笑>。これでグレープと、あの、タタババスコのやつが混ざるってことはありますからね。うんうんうん、これ何してるのかなとは思いますよ、ちょっと。イラッとしちゃったのかなっていう感じですよね。<笑>そ
1: ,うそうですね。<笑>まあ、頭は良さそうに見えないですからね、このキャラ<笑>
0: 。まあ。まあ、強さも分かりましたけど、やっぱりこの SOP 作戦の成功の目もやっぱりまだ残ってますし、というか早く成功してほしいですし、うん、まあ楽しみです
1: 。そ
0: うですね。うん、はい。では続きまして、黒子のバスケの第250話、えー、ゾーンに入った、かがくんは、前の時よりもさらに深くゾーンに入っていて、赤しくんもおかずにテラスができないという状況になっていました。そして、まゆずみさんがいるうちには、え、まゆずみさんに対する黒子くんの存在感のある感じの上書き感。<笑>何言ってるか分かんなくなりますが、<笑>存在感のない、なさのない感じの上書きというのが途中まで進行していて、種がわかれば、活躍しなければ大丈夫ってまゆずみくんは思うんですが、黒子くんに隙を見せられるとうっかり活躍しそうになってしまう。これはもうシックスマンとしてのキャリアとチームのために戦う意志の違いだ。影である覚悟の重さの違いだという見事な解説で、黒子くん、前住さんに見事に存在感のなさのない感じを上書きして、うんえー、黒子くん完全復活しましたという展開になりました
1: 。では本週は成輪反撃会ですね
0: 。いやもう勢いは衰えなかったですね
1: 。遠い<笑><笑>いやー、鏡がくんまさかゾーンで、赤かしくをこんな遠くから<笑>、抑える展開になりましたけれども,も
0: ,も。達人同士の戦いみたいですよね。構えたまま動かず、<笑>うん、頭の中ではもう何通りもの戦いが見,見えているっていうあの感じですよね。バカだ、届くというのか、<笑>そこから。
1: これ、なんでしょうね。かかみくんがやっぱり、最初下がり始めた時はなんかすごいかっこいい感じだったんですけれども、こう、あかしくんが届くというのかって言ったらちょっと笑ってしまったんですよね、僕。本
0: 当ですか僕逆ですよ。<笑>遠いのところでちょっと面白いなと思いましたけど、このビジュアル
1: 。<笑>この、
0: この弾き方はちょっと面白いなと思いましたけど、届くというのかでちょっとかっこいいと思いました
1: 、ね、<笑>おー、全く反対、正反対の感想ですね。<笑>なんでしょうね、こう、熱いんだけど、こう、まあ、すごいとんでもバトルなんで、ある種のこう笑いに行くっていう、ある意味ではすごいギリギリの境界線を攻めてる感じですよねってい
0: う。僕はこの距離を置いた向かい合いっていうのがちょっと面白かったですけど、やっぱその後、この達人同士の攻防をしてるっていうことに関しては僕は普通に、普通にスポーツバトルとして受け入れましたよ
1: 。はい、なんでしょうね。僕はもう明石くが多分、ね、いきなり急に汗かいたことに結構笑ってしまったんですよねって
0: う。ああ、ここで笑いますか僕はそんなにピンチなんだってちゃんと受け入れましたよ。はいはいはい。赤石さんが汗をかくこと。これがやっぱ鏡さんが本当にかけねなしにすごいという。鏡くんが本当に今すごい状態になってるんだっていうことを伝える一番のポイントでしたよ、やっぱり赤石さんの汗は。は
1: いはいというのは。まあ、そうですね。凄さはすごい伝わってきますね。ちゃんと青峰くんのゾーンが深くなってやがるっていう解説もありますからね
0: 。この解説は来週また繰り返すかもしれないですね。深く雇って。<笑>ちょっと疑問がお呈されてますから。何か見事な例えをしてくれるんじゃないかと思いますよ。青峰くん
1: 。そうですね。まあ、ゾーンに入る。まあ、ゾーンのスペシャリストですからね、青峰くんはあ
0: 。そうですね。<笑>ゾーンのことなら青峰に聞けっていう状態ですか
1: ら、ね、いやもうきっとでもね、今回こう、ゾーンの深さがこう示されたことによってね、きっとね、さらに奥、ゾーンの奥の3つの扉とかが見えてくる展開になると思うんですね、僕は。ああ。100 <笑>連実得のゾーンとか、最近間発のゾーンとか、転移無法のゾーンとかね
0: 。はい、はい、はい、あるかもしれません。ゾーンにも種類が生まれてくるのかもしれませんね。
1: <笑>そうそうそう。
0: <笑>じゃあ、全然黒子のバスケまだまだいけますね。<笑>い
1: や、だってほら、まだアカシー君にはもう一人の人格があるわけじゃないですか。はい、いはい。だから鏡、ね、君もここでやっぱゾーンをさらに進化させる、深くする、進化させるっていうことにしておけば、こう、さらにこうね、やっぱ、もう一回赤石さんがパワーアップするんだから、鏡がみくんももう一段階パワーアップしなきゃいけないじゃないで
0: すかっていう。まあ確かにゾーンの深さ論はパワーアップの余地を残しましたよ。ちなみにこのシーン、このアレックスが、鏡がくん、タイガくんを見て、うん、これであと10年若ければ男として見てやったぜって言いますけど、うん、この言い方だとまるで、鏡がくんがあと10歳若かったら自分の性的対象であるみたいな言い方ですよね。い
1: や、もうそのまんまなんじゃないですか
0: 。そ<笑>タこんなんですか
1: いやもうそうでしょ。あ、そうだったんですか
0: 。<笑>そしてまあそんな中、アカシさんが、前泉君くんを利用して攻めてくるけれど、前泉君くんは今回はもう完全にダメダメだったと。<笑>ダメですね、もうシックスマンとしての覚悟が足りないですよ、前泉君くんには
1: 。そうですね、まあ抜いちゃうくらいですからね、っていう
0: 。<笑>種が分かった上で引っかかってますからね、<笑>前泉君。くん
1: 。まあ、まゆ君くんもね、結構その中二病的な描写があったりして、俺だって目立ちたいみたいなことも結構言ってましたから。そうですね。確かうん、まあ、この辺はだから、まあ、しょうがないかなっていう感じ、すごいしましたねっていう
0: 。まあ、やっぱりこの二人の差を特に際立ってたのは、やっぱり自分のための眉須君、他人のための黒子君っていう見せ方は今までされてきましたからね。うん。なので、ちゃんとそれがここで、えー、シックスマンとしての性能の違い、うん、明暗を分けるのに結びつけられてるっていうのは、伏線回収した感もあって、うん、黒子君がかっこよく見されててよかったですよ。
1: そうですね。ちゃんとまあ、この、さっき、こう、上書きとかが、ちょっといまいち、こう、説明できない感じではありましたけど、まあ、そのあたりのね、キャラクター的なところの積み重ねがあるんで、まあ、納得できる感じになりましたねって
0: いう。よかったですよ。相変わらず周りの解説人がほんと毎回言ってますけど、うん、解説が頑張ってますしね、みんな。やっぱ、キセ君、キセ君普通に、こんな必要なのは選手としての本能を抑え込む鋼のような理性。この辺の、キセ君のセリフとか本当すごいですよね。これを日常会話の中で繰り出してるっていう、このキセ君の解説力。い
1: やー、名解説です。まあ、黒子の、まあ、ね、こう、解説はキセ君に任せろですからねって
0: ああ、確かに。ということで、今回もいい解説で締められて、とりあえずもう、まゆくんはもう、おそらくも使い物にならないレベルだと思いますんで。うん。下げられてもおかしくないレベルですんで
1: 。そうですね。もう、紫原くんにその程度って言われちゃいましたからね。
0: その程度ですから。いやー、ますます、持っても、セイリンは多分、こう、盛り上がっていくと思いますんで。うん。とりあえず、第2の赤石さんが出てくるまでは、ガンガンいってほしいですね。では、続きまして、愛少女のバージョン 1.02。第2話って一応言っておきますけど。第2話は、えー、タ君は銀子ちゃんのスリーサイズを知ろうと懸命に努力するんですがうまくいかず、そんな中でたまたま、えー、タ君が魔法のアプリで銀子ちゃんをいじっていたことが銀子ちゃんにバレてしまって、銀子ちゃんはもう、大変怒り、泣いて、テッタ君との繋がりが消えてしまったようになってしまいました。という。そういう悲しい展開になっていました。今回は一応、第2話のでセンターカラーでしたね
1: 。そうですね。いやー、扉すごい、エロかったですね。
0: <笑>いや、まぁ、あ、ちょっとドキッとする感じの表紙でしたね、これは。あんまそんなエロい、パッと見エロかったですけど、よく見るとそうでもなかった。
1: <笑><笑>それはですか絵柄的にってことですか
0: 一瞬これがなんか透けてるように見えるじゃないですか。うん、透けてるように見えるだけで実際違うっていうことがわかると。
1: まあそうですね、コラージュみたいなもんですからね。
0: そうなると一気にエロさがなくなっちゃうんですよね
1: 。ああ、なるほど、なるほど。そうなんですね。実際にこうね、あの、してる彼女が赤い下着を着けたっていう方が確かにエロいですからねっていう。実もね、別の場面と言わずに、これはこの今、この現実なんだって思うと、これはすごいエロいです、ね。<笑>濡れてるんだって思うと
0: 。<笑>なるほど、濡れてるところがいいんですね
1: 。うん、濡れてるところがいいんです
0: よ。なるほど。<笑>まあ内容としても今回も、一話に続いて完全にエロコメ展開ではありました
1: 。ええー、もうこの前半のエロくて緩い感じは良かったですね
0: 。良かったですね。いや、セッタ君の好感度もなかなか高かったですね。<笑>やってることが。土下座ですからね。<笑>土下座から入るの良かったですね。
1: 良かったですね、これ
0: 。成功法ができる男主人公っていうのはいいです
1: よ。うん、友達が止めても邪魔すんなって言うしね<笑><笑>そうです。<笑>
0: それに対してダブルピースっていうのもいいですね。銀子ちゃん。勝ち誇って嫌だという。そして今回いろいろと一応サービスカットいろいろありましたが、僕の中で一番エロかったのは、このタ茸勝手に測れよって言ってるこのコマが僕の中では一番エロ,エロかったですね
1: 。確かにこれすごいエロいですよねっていう。<笑>なんでしょうもうこれだって、オッケーみたいな感じで聞こえるじゃないですか
0: 。まあそうですね
1: 。<笑>イエスの枕的にはイエスじゃないですかみたいなノリじゃないですか、これ
0: 。いや、むしろできないと思って言ったことの責任を取らせるっていう展開がいいんです。<笑>そういう妄想が膨らんでいいですよね。
1: <笑>妄想膨らみますね、こ
0: れ。いや、まさか本当にできると思わなかった。うるせえっていう<笑>。そういう展開を想像できるのがいいですね、このシーンは、うん。あと、やっぱりこの男まさりゆえの無防備感っていうのもここに集約されてますからね。うん。これ大変良かったですよ。
1: そ
0: うで(笑)すね。(笑)露骨(笑)な、(笑)露骨なパンツ(笑)とかより(笑)も全然こっちの方がエロかったです。
1: まあ今回はね、謎の石膏取り作戦とかでパンツ出してますからね。
0: ほんと謎っていうか、この、名前も出てこないですね。模型作ってるやつ。見開きの中で無理だよって2回言ってますからね。工程は無理だよ。ごめん、てった、でも1時間とかでそんなの無理だよって。じゃあ、まず引き受けるなよって思うんですけどね。<笑>そうなんです
1: よ、ね。まあ、でもこの無理やりだけど、この、んで
0: しょうね。この、まあいい、いいコメディ感でしたよ。<笑>このピタゴラーサイズ測定んも見てみたかったですけどね。これ、これどうやってーサイズ測るんですか想像がつかないですよね。<笑>うん。まあ、こ
1: の、なんかこう腕がくるくる回ったりするんでしょうけど。
0: <笑>まあおそらくは、面白かして。ネクタイのチェック柄をメモリ代わりに言って、それでセンチ単位まで測れるのかどうかってありますけどね。うん
1: 。まあ、それはきっと後でこうネクタイを回収して測るんですよ。<笑>ネクタイよこせみたいなことを言って。<笑>で、こう、まあ今回も普通に脱がしちゃってますけど、脱がしちゃうみたいなね。<笑>はい、妄想が膨らみますよっていう。<笑>はい
0: 、そしてビション濡れ。そして女子トイレで服を脱ぎ始めるテッタ君と。女子トイレで、ね、ずぶ濡れで、ちょっと服が乱れてるところに男がやってきて、いきなり服を脱ぎ出す脱ぎ出しますからね
1: 。いやー、もう、やることは決まってますよね、っていう。相
0: 手は銀子ちゃんじゃなければ、これは大変なことになってたと思いますよ。何するつもりだ、お前って。<笑>銀子ちゃんは分かってくれますが
1: 、まあ<笑>まあ。他の人だったら間違いなく通報ですからね、っていう。<笑>まあそうですね
0: 。そしてまあ、最終的には、ちょっと最後に決裂展開が第2話にて、二人の破局展開が出てきました
1: 。そうですね。これちょ
0: っとびっくりな感じでしたね。ちょっと早かったですね
1: 。まあもちろん、これ逆に言うと僕は銀行ちゃんがこう怒ってる理由があんまりわからなかった感じなんですけども。え<笑><笑>というのはまあ僕読み切り読んでて、まあ結構、はあ、あのー、第1話とかでもこの、なんか、お化けが背中を押してくれたっていう話とかをしたりするわけじゃないですか。はあ、読み切りだと、その背中を押してくれた展開で、その、まあ、アプリを持ってるのが主人公だってバレるっていう展開だったじゃないですか。はいはい。で、銀子ちゃんもその、背中を押してくれたのに対して、この、まあ、テッタくみたいだったみたいな話をしてるわけじゃないですか。はいはいはい。俺、だから逆に言うと、その正体がテッタ君だったっまあ、セクハラはかなりされてますけども、っていうことに対して、僕がこう、なんでしょうね。あんまりお化けに、金子ちゃんが、そういう、なんでしょう、ネガティブな印象それほど、ひどいネガティブな印象を持ってるとは思ってなかったので。こう、なんか、ここまで、拒絶するっていうのは、ちょっと、うーん、まあ、読み気に引っ張られたせいかもしれないですけど、ちょっと、ハテなっていう感じだったんですよね
0: 。ほ<笑><お>ー。<笑>僕は全然スムーズに、うん。全然スムーズに、あれらの行動が全部、テッタ君のいたずらだと思って、うん、悪意だと思ったら、こうなるよな、って受け止めましたよ、まあ。魔法のアプリの認識の仕方については、そこのところをまっすんなり受け入れて、いろいろと自分で納得してるっていうところに関しては、ふわっとしたものはありますけど、まあ、感情の動きに関しては全然僕は納得しましたね
1: 。まあもしかしたら僕がね、逆に言うと、こう、まああんまりこういう、喧嘩転換を望んでいないからこその拒否反応なのかもしれませんけどね
0: 。まああと、ここに関して、てったくんが、バカか俺は銀行なら楽に消せるじゃんっていう風に気づくと。ここの後悔っていうのが、まあ、テッタ君のある種落ち度でもありますからね、やっぱり。うん。正直に話せば解決してたことではありますから。うん。それを正直に話してないっていうことに対して、やっぱ彼の落ち度とちょっとした後ろめたさがあったっていうのがちょっとここから微妙に想像ができたりするんで、この嫌われる展開っていうのもちょっと自己責任感があるんで。うん、展開としてより受け入れやすい感じがありました。まあ、演出的には別にそういう感じではないんですけど、本当は。こういうことで、まあ、来週、二人の仲直りがあるとは思うんですが
1: 。そうですね。まあ、仲直りしてくんないと、あれですからね、話進みませんから。まあ、どうなるんですかね。まあ、主人公が頑張る展開だとは思うんですけど。
0: そうなんですよね。具体的に二人の間で何が問題が起きてるかっていうとよくわからないので<笑>。<笑>まあ、このアプリっていうのがどういうものかがあまり、まだはっきりとはわからないので。うん。明らかにこっちのことが見えてるかもありますし。うん。銀子ちゃんが操作してどうだったのかっていうのもありますんで、そのあたりも絡めて何か逆転の展開をしてくれるのかもしれません、うん。まあ、てったくんとしてはその悪意がなかった、事故だった、そして後悔してる謝りたいと。それさえ伝えられれば何とかなるとは思うので、そのあたりを漫画的にいかに面白く、そしてエロくやってくれるかっていう感じですかね
1: 。そうですね
0: 。では続きまして暗殺教室の第80話、かよのちゃんが得意のお菓子作りを活かしたプリンによるコロ先生の暗殺を企て失敗したんですが、かよのちゃんはまだまだやる気です。うん、という展開でした。<笑>まあ完璧なグルメ漫画でしたね。<笑>食役(笑)の相馬(笑)に勝るとも劣ら(笑)ないんです
1: よ。いやもう本当にそのプリンの作り方、こう味を変えるとかね、こう、本当にすごいって思える展開でしたねって。
0: いや本当ですよ。ジャンプライブの企画の荒木博彦先生と松井先生と佐伯先生が、みんなで料理するというジャンプライブで配信した番組の時に佐伯先生の何か影響を受けたんじゃないかと思いますね。ということでグルメ漫画、そして茅野ちゃん会で、かやのちゃん、サブキャラとしては今までかなり前面に出る立ち位置にいましたけれど、今回初めてエピソード主人公ということで、びっくりしたのは、渚くんがかやのって呼び捨ててることですね。うん、渚くん女子、さん付けで呼ぶことの方が多いですよね
1: 。多いですね、さん付けで呼びますね
0: 。かやの。え、付き合ってるんですか<笑>僕もちょっと今そう思いました。<笑>まあ
1: 、この二人は本当にすげえ、なんでしょう、カップル感ありましたからね。
0: まあカップルかどうかはさておき、コンビというかペアの感じはありましたよね。ナイサ君がカヤノと呼び捨てるという、まあ親しい友達。親友ということで
1: 。そうですね。まあでもカヤノちゃんもずっと今まで<笑>、あの、貧乳くらいしか個性がなかったんですけど<笑>。まあ<お>、<笑>今回はそのお菓子好きというところがすごい前面に出てて、また個性づけがされてきまし
0: たねっていう。そうですね。パフェを食べてたら他のことが何も目に入らなくなるぐらいスイーツ好きなのかもしれませんからね。いやまあそれくらいスイーツ好きということで、より個性づいた感じですね。い
1: やだからもうでも本当にプリンを作っている時とか、プリンができた時の満足そうな笑顔はすごい可愛いですよって。やべえ、超うまそうっていう時のうんうんっていう、この満足げな表情はすごい。今までのカイノちゃん
0: のベストカットですって。ああ、確かにいい顔してますね、カイノち
1: ゃん。だからこそその後の、ダメだーっていうところのギャップがすごい面白かったんですけどもねって。
0: <笑><笑>まあ、聞き迫,聞き迫る顔をしていますよ。うん
1: 、ずっとこのまま皇帝でモニュメントして飾るんだいっていう。<笑>いやでもなるべくて気持ちわかるんですよ、僕。カイノちゃんの。
0: <笑>まあ僕もわかります
1: よ。やっぱり、こう、最初から壊すつもりというかね、あるじゃないですか、やっぱり。そういう、運動会とかでもそうですけど、壊すつもりで作るものってあるじゃないですか。<笑>あ
0: はいはいはい
1: 、そういうものがね、まあほんと結構、それが本会なんだけど、壊すときにすごいなんか惜しくなるんだよねっていう
0: 。<笑>あ僕はむしろすごくよくできた、なんでしょうね。卵焼き用のフライパンで卵焼きを作って、ものすごい綺麗な、いい形の、いい色合いの卵焼きがでた、できた時とか、こう人に見せて回りたくなりますからね。食べるのがもったいないんですよ、すごく。ああ箸入れるのがもったいない。ああ箸入れたくないな。<笑>って思うことがありますから。ずっと飾ろうとは思わないですけど。でも、崩す時にすごいこう、躊躇が生まれるっていうのはわかりますよ。そ,うそ,うそれを爆破って言ったら、もうより一層食べられることすらなく爆破って言ったら、それはもう、こうなっても仕方ないですよ
1: 。<笑>まあだから、ここはなんかこう、ね、笑うと同時に、結構感情移入して見れてよかったですね、本当に。
0: そんなこと言っておきながら、僕はそんな感情移入はしなかったです
1: けど。<笑><笑>僕は結構わかるわかるっていう感じでしたよ、これ<笑>
0: 。ということで、まあ今回は特に重たい話もなく、シリーズ的な展開もそ(笑)れほどなく、まあ、純粋なキャラクター掘り下げ会。結構久々のキャラクター掘り下げ会だったなという感じでした。
1: そうですね。竹林くんも早くも火薬の扱いにだいぶ慣れてきてっていうところの竹林くん上げ会でもありましたね。
0: そうですね。プラスチック爆弾を早くも使ってますからね。いきなりプラスチック爆弾。さすが、さすがですね。ということで、まあ、キャラ掘り下げ会もっと続くのか。今回はこれくらいでまたシリーズ始まるのか分かりませんが、まあ、暗殺教室、それぞれ、もうキャラクターにもそれぞれ愛着が湧いてますからね、読んでるか分からせても。うん、こういった、すでに顔見せの住んでいるキャラの掘り再い会というのも楽しいものです
1: 。そうですね
0: 。では続きまして、トリコの第267話、一流会長のフルコースというのは、ビリオンバードという、こうなんか無限に生まれる的な鳥の育成。その方法がフルコースそのものでした。そして、えー、トリコたちはそのフルコースを使って見事にビリオンバードを完成というか、無限食材ビリオンバードというのを実現しました。うん、あとはこのまずい肉を、<笑>まずい鳥をうまく料理して人間界に届けようという展開になりました。ということで、まあ、最初にそのビリオンバードの卵を回収してくるわけですが、うん、なんで誰もこの家気にしないんでしません。<笑><笑>そうなんですよね。これもやっぱりその臆病な植物的な何かがあるんですかね、この家には
1: 。<笑>なんでしょうね。だから謎なんですよね。結局この、まあ、おそらくニトロさんっぽい影も、まあ、光らびてるんで死んではいるんでしょうけども。<笑>死んでるんですかね
0: 。動いてますよ
1: 。動いてるこれ。あ、動いてるか。そう、そっか手動いてるね、確かに。うん。なんで、スルーしたのか俺もわからないで
0: す、ね。うん、誰も気にしないんですよね、うん、うん、不思議でした。まあそこ以外は今回とても面白かったですよ
1: 。まあビリオンバードの設定自体が結構面白いですからね、これ
0: 。無限に食べれる食材ってどんなのだろうと思ってましたけど、うん、なんか食べても食べてもなくならない何かなんだそれって思ってましたけど、うん、無限に卵を産み続ける鳥だったとは。うん、もう、ほんと何でもありですからね。<笑><笑><笑>何でもありだよね、こ飼料保存の法則とか別に何にもないですからね、そんなものは。そうそう
1: まあ、そういう難しいことを考えてはいけない漫画ですからね、トリコは
0: 。<笑>ちょっとよくよく考察すればなんか、あれですよ。きっと、ニュートリノか、もしくはブラックマターか何かを卵に生成してるんですよ、この鳥は。
1: <笑>いや、まあ、実はね、最初ちょっとやっぱり、ね、そういう権利的なものとかさ、
0: <笑>このビリオンバ
1: ードがこの、まあ、実滅しちゃったわけだけどさ、はい、この進化の過程のこの<笑>、矛盾というかさ、そういったものを考えたりしてさ、ちょっとこう、なんだろう、う生命って不思議だな、みたいなことに思いを発したりもしたけれども<笑>、結局考えてもダメだなっていう<笑>、思って<笑>、まあこれはこういうことだよねって言って、読み終わりましたねって
0: いう<笑>。いやまあそう、こういうもんですよ。ビジュアル的に、こう想像できるならそれでいいんですよ。物理的にどうこうは関係なく。
1: そうですね<笑>。この途中までのこの、なんでしょう。ことなき虫の話とかも別に必要だったのかっていう話を。なんでしょう。RPG 感はあってよかったですけどもね。いや
0: 、こういうのは大事ですよ<笑>。ちょっと大変な思いをしてこれを成し遂げてる感がありますからね
1: 。あまあ、ただ卵を、が、温めて帰ったら、ビリオンバード生まれましたでは、この語るシスは得られないってことですね。そう
0: です、そうです。ちゃんと特別感を演出してますから、この回りくどい手順で。あとなんかこう、なんでしょう。それっぽいじゃないですか。<笑>うん、それっぽい<笑>。持って回り方が。これが大事ですよね。説得力にもつながりますよ。このもう、とんでもなく即い話の
1: <笑>
0: 、もう、限界まで非現実的なこの存在を、ちょっとでも説得力を持たせようとする一条にはなってると思いますよ。
1: <笑>すごいね、ビリオンバードは。原子が産んだ卵はすぐに飼えるですからね。
0: 2世代以降は普通に卵を産むんですかね。2、うん、世代目以降は普通に卵を産むんであれば、まあ、卵料理がメインなのかもしれませんが
1: 。まあ、ビリオンバード自体が、羽やビタミンのミネラルを豊富に含み、足圧が需要競争に保存食としても適しているっていうくらいだから、まあ、全部食うんでしょうけどもね、ってい
0: う。まあ、全部組んでしょうけどね。<笑>まあ、すごい都合の良さではありますよね。<笑>
1: すごい都合の良さです。さすが
0: 、家畜の王様ですよ
1: 。人間界すげえ簡単に救われちゃいましたね。<笑>まあまだ救われてませんけど
0: 。いやもう大変だったんですよ。あとはこれをいかに美味しくして届けるかっていう小松の成長を見せる展開がありますから。きっと今回登場した各料理人さんたちが驚き役になってくれると思いますから
1: 。他の人たちは作らないんですかね。
0: <笑>いや、作るんですよ。この展開は。まあ他の料理人たちもちゃんと作るために
1: 、店の準備をしてますから。そうです。その日に
0: 備えて店の準備をしてますから。あとは小松がなんか素晴らしい才能を見せて、みんなが小松とのこれほど腕を上げていたとはって驚く展開があるんですよ、きっと。<笑>じゃあまあ本当に
1: 、周りのリアクションに期待ですね、って
0: 。そうですね。その辺の、今までトリコの、えー、第2部始まって以降、トリコの活躍は散々描いてくれましたが、小松の活躍はまだそれほどでもないので、うん国防から皿が出てくるっていうぐらいなので<笑>。そうだね。なので、小松の成長プリっていうのは改めてここで盛大に見せつけてくれたら気持ちいいですね、きっ
1: と<笑>。そうですね<笑>。じゃあ来週期待しましょう。